1: 30. Analizando Seguridad y Defensa. Muy buenas a todos, bienvenidos al nuevo episodio de Audio 30, los podcasts de Artículo 30. Mi nombre es Iago Soler y en el tema de este programa trataremos la compleja relación marítima que guarda España con sus vecinos del Mediterráneo, Marruecos y Argelia. Comenzamos. Nuestro país posee un gran potencial marítimo, cuenta con unos puntos geoestratégicos claves en el mar Mediterráneo y en el Océano Atlántico. Ceuta y Melilla son las únicas ciudades europeas en suelo africano, custodian la entregada al mar Enostrum, acompañadas de las Islas Chafariñas, el Peñón de Alucemas y el Peñón de Velet de la Gomera. Este último peñón es la frontera más pequeña del mundo. Solo 80 metros separan a España de Marruecos. En el Océano Atlántico tenemos las Islas Canarias. Son un punto estratégico clave para nuestro país, aunque también supone un quebradero de cabeza en las relaciones Madrid-Rabat. Hoy analizamos las cuestiones marítimas de España con Marruecos y Argelia y contamos con la participación de Ana Camacho, periodista especializada en África y profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad Francisco de Vitoria. Recientemente, el primer ministro marroquí y el Omani en una entrevista ha cuestionado la soberanía de Ceuta y Melilla asemejándolas con el Sáhara.
0: Ceuta y Melilla serán puntos en los que inevitablemente habrá que abrir el debate. Ahora la inacción es la oposición. ¿Por qué Marruecos no toma la iniciativa en este contexto y acercamiento diplomático para abrir este expediente prorrogado desde hace mucho tiempo? desde hace cinco o siete siglos. Eso se abrirá algún día. Las corrientes diplomáticas no son propicias hoy. Primero tenemos que resolver la cuestión del Sáhara.
1: Siguiendo esta política, Marruecos también decidió ampliar unilateralmente su zona económica exclusiva que otorga derechos de explotación de los recursos. Al reclamar el Sáhara Occidental, reclama con ello las aguas que lo bordean. Así, de las 200 millas actuales, ahora reclama 350 millas que incluyen parte de las aguas canarias esto se considera una injerencia en los derechos marítimos españoles pero en primer lugar había que preguntarse por qué son importantes geoestratégicamente las islas canarias
2: un enorme valor geoestratégico, no solo por su posición frente a las costas del África Occidental, sino también eh, como punto de gran valor de cara a las rutas a las Américas, y así ha sido desde la Edad Media pues hasta ahora, no ha variado. A ello hay que añadir los enormes recursos que tienen estas aguas.
1: Es por estas características que Marruecos tiene interés en ampliar su frontera marítima, pero la disputa del Sahara trae consigo un problema de seguridad para las Islas Canarias a raíz de las disputas marítimas, acarreando incluso problemas en Ceuta y Melilla.
2: En realidad ya hemos visto incluso en las reclamaciones de territorio de las aguas del sur de Canarias el año pasado. Esas aguas están... Es una reclamación que Marruecos hace debido a la posición que dice tener gracias a su expansión en el Sáhara Occidental. Es decir, sus reclamaciones sobre las aguas de las Islas Canarias en el sur, el famoso monte que, con grandes riquezas mineras, las hace dando por hecho que el Sáhara pues, ya forma parte de Marruecos, porque es que si no, no llega allí. Entonces, estas son cosas que España tiene que tener cuidado.
1: Las relaciones con el Reino Lagüita son bastante fluidas y fructíferas en determinados aspectos, pero a la hora de hablar de limitaciones fronterizas la política internacional entre ambos países se escora a la conflictividad diplomática. Esto sucede desde el año 1975.
2: Es muy distinta la relación que tenemos con Marruecos marcada por continuas discrepancias, continuos momentos de tensión, reclamaciones y eh, una política continua por parte de, de, de Marruecos, de, de chantaje, de cara sobre todo a la solución del conflicto de, del Sáhara Occidental.
1: Los planes históricos de ambición territorial que promueve enérgicamente Marruecos ya los ha expresado el primer ministro marroquí. Hay que tener en cuenta que últimamente Marruecos está mejorando sus capacidades militares, bastante superiores en algunos aspectos a las españolas. Estos avances afectarían a los enclaves marítimos del Estrecho de Gibraltar y el Mar de Alborán.
2: Tenemos una tendencia por parte de, de Marruecos desde que logró la independencia a intentar construir el Gran Marruecos. Es decir, desde que Marruecos logró la independencia en 1956 siempre ha defendido que los límites logrados por aquella independencia no eran los que correspondían a su auténtica dimensión antes de la partición colonial y que por lo tanto pues todavía quedaban parte de Marruecos que reintegrar a la madre patria.
1: Así el Sáhara es un ejemplo de dicha confrontación. Marruecos desde finales del siglo XX viene reivindicando su soberanía sobre el Sáhara Occidental. Recientemente, Estados Unidos, bajo la administración Trump, ha apoyado los derechos territoriales de Marruecos sobre el Sáhara. España se ha ido físicamente del terreno en 1975, pero hay que recordar que, según Naciones Unidas, España sigue siendo jurídicamente la potencia administradora del territorio
2: a pesar de que España no está en el territorio, pero legalmente sigue siendo la voz preeminente a la hora de decidirse la solución definitiva de este conflicto.
1: Los pulsos diplomáticos entre Madrid y Rabat por el Sáhara Occidental salen de la disputa regional. Ana Camacho explica que este debate penetra en campos tan dispares como la migración o la pesca, donde Marruecos tensa la cuerda. Ejemplo de ello es el archipiélago canario, que ha estado siempre en el foco mediático por la brutal presión migratoria.
2: Es una continua estrategia de chantaje por parte de Marruecos en la que la emigración, las reivindicaciones sobre Ceuta y Melilla o sobre las aguas de, de, de Canarias, en realidad son un pretexto con el que exigir a España acciones a favor de su estrategia anexionista.
1: Por ello, llegar a un acuerdo de cooperación con Marruecos en estas cuestiones es clave para la estabilidad migratoria y marítima, así como para erradicar el tráfico legal de estupefacientes. Por otro lado, Argelia, otro peso pesado del Magreb y en disputa diplomática con Marruecos desde la Guerra de las Arenas en 1963, es un socio estable para España, sobre todo en el terreno económico, pero también aprovecha para sacar tajada de la presión marroquí.
2: Cada vez que España cede en esta cuestión ante Marruecos y su política de anexión, pues invariablemente Argelia suele responder con una reacción en la que le recuerda a España oye, yo quiero llevar una cooperación contigo, pero si tú vas a estar cediendo ante las pretensiones anexionistas de, de Marruecos, pues yo también puedo convertirme en un mal vecino y crearte dolores de cabeza.
1: Y es que la geoestrategia es clave en la diplomacia de España con Argelia. La relación con Argel pasa por el ámbito marítimo, pese a que las relaciones comerciales son más amenas. El conflicto marítimo que salpica las costas baleares hace temblar la estabilidad diplomática entre ambas orillas del Mediterráneo. Así lo explicaba la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya.
0: Sobre el tema de la delimitación de las aguas marítimas argelinas, a diferencia de Marruecos, donde solo hay de momento la expresión del interés de delimitar las aguas marítimas, en el caso de Argelia, y esto data de hace dos años, Argelia, además de expresar esa voluntad, presentó ya su visión de cómo debería delimitarse esas aguas. Nosotros, en ese momento, pusimos, eh, no estamos de acuerdo con esa delimitación eh, que, a la que pretende Argelia y lo pusimos en su conocimiento. A partir de ahí... Una vez que hemos llegado a ese punto, lo que dice la Convención de, de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar es que las dos partes tienen que negociar. Cuestión que todavía no ha comenzado.
1: Otro punto importante son las relaciones energéticas con Argelia. España depende en gran medida de los yacimientos gasísticos del país magrebí, cuyos gasoductos llegan a las costas andaluzas. Así el gas marca el ritmo diplomático entre ambos países.
2: Ese gas ha sido tradicionalmente Estados Unidos y Europa. Y en Europa, España se convirtió desde los años 60 en uno de sus principales clientes que le ha asegurado unos interesantes ingresos y que además convierten a España en una pieza fundamental para su desarrollo económico.
1: Finalmente, es fundamental que España fortalezca su imagen disuasoria ante las tensiones que pueda generar el otro lado del estrecho, esto comienza por mostrar una estabilidad interna fuerte. La posición de Madrid hacia nuestros territorios africanos debe ser firme, no ceder ante las presiones e ir más allá de la fallida compensación económica. Se debe mejorar la cooperación en ramas tan importantes como la inmigración ilegal y los polémicos acuerdos pesqueros. Esto debe ser prioridad en la agenda del gobierno español, porque recordemos que Rabat tiene precedentes en el cumplimiento de sus advertencias y Argelia puede aprovechar y reclamar también sus intereses. Agradecemos la participación de la periodista y profesora Ana Camacho. Nos vemos en el siguiente episodio de Audio 30. Muchas gracias por escucharnos y recuerden seguirnos en las redes sociales de Artículo 30. Un saludo y hasta pronto. Audio 30, analizando seguridad y defensa.